0: 130 millones de personas viven en México. Miles de ellas tienen el mismo objetivo, representar a nuestro país en los Juegos Olímpicos. La psicóloga social Angela Dougward estudió a los hombres y mujeres con los mejores resultados en campos como los negocios, la educación, el ámbito militar y los deportes. Observó que todos ellos tienen en común su nivel de compromiso, disciplina, capacidad de adaptación, perseverancia y determinación. Cuando las cosas se ponen difíciles, no se rinden. Cuando se caen, se levantan más fuertes. Cuando no ven resultados, no se desaniman. Solo continúan, día tras día, con determinación, consistencia y con mucha pasión. Dentro del proceso para lograr una meta tan alta como los Juegos Olímpicos, los atletas enfrentan adversidades que ponen a prueba tanto capacidades físicas como capacidades mentales. Muchos continúan, muchos desertan. Y así, tras un largo proceso, son muy pocos atletas quienes logran representar a su país de origen. La clave está en no rendirse para llegar a ser historia. Pues bien lo comentaba Mark Allen. Puedes continuar para terminar la carrera y las piernas te dolerán una semana abandónala y la mente te dolerá toda la vida. Muchas dudas surgen al momento de aspirar a ese sueño. ¿Por qué entre millones de personas tendría que ser yo la persona que lleve en mi hombro la bandera mexicana? ¿Tengo lo que se requiere para ser un atleta olímpico? ¿Qué tanto lo quiero? Hoy tengo el honor de obtener las respuestas de primera mano. Nuestra invitada materializó su sueño, pues representó a México en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Con más de 15 años de experiencia en alterofilia, ha ganado 7 Olimpiadas Nacionales, bronce en los Juegos Panamericanos de Lima, Perú y octavo lugar mundial. Ella es Ana Ferrer. Ana, bienvenidamente de campeón.
1: Hola, hola, muchas gracias. Es
0: en verdad un honor para mí, te lo he dicho mil veces, pero entrevistarte, que estés platicando conmigo, realmente sí. viviste eh, en carne y viva lo que son los Juegos Olímpicos, entonces yo quiero como extraer toda esa información, porque recuerdo que desde chiquita veía los Juegos Olímpicos en la tele supongo que a ti te pasaba, y a mí... Sí. Me... Sí. Siempre me surgieron estas dudas ¿Qué piensa? Es que la gente le está gritando Como que todo esto que, que te, te cuestionas Cuando ves a los atletas No sé si solo era yo Pero me gustaría Me gustaría que tú Yo, yo sé que ya conté la parte formal De, de, de todo lo que has obtenido y tus logros Pero escuchar de ti ¿Cuál es la historia de Ana Ferrer?
1: Bueno, creo que Que es una historia que se ha ido haciendo Durante muchos años porque pues comencé en este deporte muy pequeña, a los 12 años y a esa edad, pues como niña, porque todavía era una niña, no tenía tan claro como de voy a ser un atleta de alto rendimiento y voy a representar a mi país en la super máxima justa deportiva. Como niña entré porque era muy gordita y quería bajar de peso y porque me aburrí en las tardes en mi casa, entonces es como de, de que he ido, he ido formando tanto mi... Mi sueño, como mi carrera, a, a través de los años, a través de decir, pues sí quiero esto, a través de que mi familia cada año me preguntaba, pues como niña, Ana, ¿estás segura que quieres seguir siendo atleta? Porque es un camino difícil, tienes que dejar muchas cosas. En mi deporte, pues competimos por peso corporal, es, tienes que estar sometida a dietas, a veces no vas a poder comer lo que quieres, entonces, sacrificio, sacrificar muchas cosas. pero Creo que, que todo, si lo pongo en una balanza, es vale la pena. Vale la pena cada sacrificio que he hecho a través de estos años porque pues he logrado materializar mi sueño máximo que es haber llegado a los Juegos Olímpicos. Y... Y lo vale todo, lo vale todo, eh, todo el esfuerzo, todo lo que a veces no podía comer, <ríe> todo lo que a veces decía. Como niña quise una fiesta de 15 años y tampoco la pude tener porque estaba en Chile compitiendo en un Panamericano, que me fue súper bien. Pero son como que unas cosas por otras, ¿no? Cambias totalmente tu estilo de vida, incluso en ir a la escuela. En la secundaria fue lo único que terminé como que bien de ir todos los días, de ahí comencé a ir los sábados a, a la prepa y los sábados a la universidad. Actualmente estudio en línea, me tuve que cambiar de carrera, entonces es como que cambias totalmente tu vida por un sueño y está genial. Es
0: que, bueno, no se ve en Spotify, ¿verdad? Porque todavía no subo los videos, pero lo cuentas como con mucha pasión, ¿no? Se nota que, que estás hablando de sacrificios, pero al mismo tiempo de que, pero es mi sueño, lo va a lograr. Y con esta misma alegría que transmites. De tus sueños. Bueno, y, y también hablando de, oye oh, Ana, ¿qué, ¿qué tema vamos a hablar? Porque pues en el podcast nos, nos enfocamos en, en, un, en un tema. Tú me dijiste, es que la verdad he pasado por, por muchos baches, ¿no? Hablamos aquí ya en el podcast de resiliencia, pues caídas que, que a veces tenemos en, en todo este proceso. De, de alcanzar nuestros sueños y entendiendo que los procesos pues no son lineales. ¿Cuál de todos los obstáculos que te has enfrentado ha sido el más complicado superar? ¿Y cómo lo lograste? O sea, yo sé que, que ahorita en verdad, o sea, si bien la sonrisota en la boca de Ana, es como de que te lo uh -huh. cuento, de plática súper alegre. Pero sé que la historia también detrás de todos los atletas que vemos, las personas que admiramos, hay estas partes como medio oscuras y tristes y de empezar de cero, que, que suceden, y yo quisiera conocer de ti cuál es el obstáculo que además te ha como pesado eh, superar y, y al final de que cómo lo lograste, quién te ayudó, cuál fue el proceso, o sea, no sé si nos puedas platicar esto.
1: Creo que, que lo más difícil ha sido mis, mis lesiones. Hace años me lesiono la rodilla derecha. Llega tanto la lesión que llego a cirugía. Entonces es algo para lo que no te preparan y no te dicen te puedes lesionar y puede ser una cirugía. Entonces siempre hay como ese pensamiento y hay muchas personas que te dicen es que igual y ya no quedas bien si te operas. Es que puede que ya no vuelvas a levantar pesas si te operas. Es que puede que quizá, o sea, ya no tengas el mismo nivel que tenías. Entonces, imagínate estar peleando contra eso, estar peleando contra el dolor, porque una cirugía no es algo fácil, es algo muy, muy doloroso, que no es como de que atreno los dedos y me operan y ya estoy lista para entrenar. O sea, es 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 un proceso largo, difícil, de mucha paciencia que no para el que no estaba preparada como atleta ni como persona, porque cuando me lesiono hago un cambio, yo vivía en Jalapa Veracruz, porque de allá soy originaria. Decido a raíz de esa, de esa lesión decido vivirme venirme a vivir a Ciudad de México, entonces es como de es un cambio. Tenía 18 años, me separo de mi familia porque vengo de una familia de atletas, el primer entrenador fue mi tío, entonces pues vivía con mi familia y de repente les digo, ¿saben que Me voy a Ciudad de México porque pues allá voy a tener la mejor atención, necesito vivir en, en Villas, necesito vivir en Conade, necesito necesito tener todo porque yo no quiero dejar esto. O sea, yo no quiero dejar esto, yo, yo todavía tengo esperanza y tengo aspiraciones a muchas cosas, yo sé que quizá no va a ser fácil, pero tomo esa decisión, me opero y me doy cuenta de que, de que es algo muy difícil. Me acuerdo que me despertaba cada día y era como de que este es un mal sueño, este es un mal sueño, esto es una pesadilla. Me voy a despertar y ya no voy a tener nada y voy a poder seguir entrenando como si nada. Pero pues te despiertas y es como de que sigo igual. Entonces me acuerdo que, que estaba... Eh, era el 2016, era la inauguración de los Juegos Olímpicos de Río. Estaba recién operada, estaba sentada en el comedor de la CONADE viendo la inauguración y dije Ana, tú tienes que estar en los próximos Juegos Olímpicos no sé cómo le vas a hacer <risa> yo no sé qué tengas que hacer, pero vamos a estar ahí entonces es cuando como que cambia, ¿sabes? cambia eso en tu cerebro que dices tengo que lograrlo, tengo que lograrlo y entiendo que va a ser muy doloroso y entiendo que va a pesar demasiado porque te operan y es yo siempre lo digo, es como si resetearan tu articulación entonces comienzas a entrenar y es como de que no sabe ni qué hacer, sigue doliendo, pero no... O sea, tú esperas que, ah, ya me operaron y ya no me va a doler nada, ¿no? Pero te sigue doliendo, o sea, incluso se sigue inflamando, sigues teniendo un montón de, de problemas. Yo creo que tardé después de la cirugía como dos años o casi tres en, en poder decir, ya siento mi rodilla bien, o sea, ya estaba bien mi rodilla, pero seguía como que teniendo pequeños detallitos de, de dolor, de inflamación y luego pelear con el, con el dolor mental, con el miedo, porque es algo que es está siempre pensando como de que... si me vuelvo a lastimar... ...y si hago esto y me vuelve a pasar esto... ...o me está doliendo... ...ya debo de tener algo, ¿no? Es como de que estar todos los días... ...peleando incluso contra ti misma... ...contra tu mente... ...que, que no pasa nada... ...Ana, tienes que seguir... ...Ana, ya te operaron... ...estás bien, tranquila... ...sigue entrenando... Ana es normal, es parte de un proceso, los días en los que quizá no salía algo bien porque me dolía la rodilla y era como de tengo que tener paciencia y obviamente me frustraba, me frustraba muchísimo porque yo quería, yo me había puesto una meta, pero decía, bueno, es parte de este proceso, es parte de, de tu recuperación, tienes que seguir, tienes que seguir, era lo único que me decía, tienes que seguir, lo poquito que vayas avanzando va a sumar obviamente al final y pues sí, sumó sumó tanto que, que logré, logré consolidar mi sueño más grande, entonces creo que, que es parte de aferrarme a mi sueño y de no, no dejarte caer, eso es muy importante de no dejarte caer, de que obviamente vamos a tener días difíciles todos incluso no solo en el deporte, en la vida pero lo importante es decir, ok, hoy es un día difícil, quizá fue una semana difícil, un mes difícil, pero mañana voy a intentar que sea un día mejor y tomar en cuenta como el pequeño detallito de que hoy pude no sé, saltar un poquito más hoy pude comer esto que me va a ayudar para mañana, tomar en cuenta todas esas pequeñas acciones que van sumando y que van haciendo que te vayas acercando más a tu meta creo que eso es lo importante y verdaderamente ser paciente, la paciencia es lo que más he aprendido en estos procesos de, de mis lesiones, en estos procesos tan difíciles porque a veces queremos los resultados de un día a otro, de que eh, sí, ya me metí hoy al gimnasio, o ya comencé a hacer esto y ya mañana voy a saber todo, ya mañana voy a estar súper fuerte. Y no, o sea, todo es un proceso y son largos, los procesos son largos y requieren de muchos sacrificios y de mucho trabajo, que verdaderamente yo estoy rodeada de un equipo técnico increíble, mi entrenador, mi psicólogo, mis fisioterapeutas son parte súper importante de mi vida deportiva. Mis doctores, porque si no tienes un equipo y si no tienes a la gente capacitada para que esté a tu alrededor, verdaderamente no sales adelante. Uno no puede solo. Siempre, siempre le doy las gracias a ellos y siempre lo digo. Yo creo que, que parte importante de todos los logros que he tenido y de lo que he logrado consolidar como atleta ha sido mi equipo técnico. Que están siempre conmigo, que yo digo, a mi psicólogo hoy estoy que me quiero ir a aventar al mito aunque suene muy feo. Pero, pero ellos son los que me hacen me hacen seguir avanzando, ¿sabes? Y los que me hacen tranquila. Obviamente es un día difícil, ¿sabes? Que cualquier cosa que valga verdaderamente la pena va a ser muy difícil y que no va a salir tronando los dedos y que no va a salir gratis. Siempre vas a tener que dar y aportar un poco más de ti. Entonces creo que, que todos ellos... Mis doctores verdaderamente, yo estoy eternamente agradecida con todos, con todos y, y valoro muchísimo el trabajo y el esfuerzo que ponen en mí y la confianza y, y lo mucho que creen en mí a veces cuando hay días en los que ni yo misma creo en mí y que ellos dicen, vamos, porque todavía tienes mucho por delante, todavía hay que lograr más, entonces creo que que el rodearte de personas que te aporten a tu vida también es súper importante en estos caminos y en estos procesos que a veces suelen ser súper difíciles.
0: Gracias, o sea, en verdad, mil, mil gracias por por abrirte de esta manera por contar una historia donde no vemos al atleta que no se quiebra, ¿no? O sea, que al final de cuentas, creo que cuando los vemos ahí es como, no, no les pasa nada malo, son unas súper, súper, súper personas, ¿sabes? Idealizamos este proceso. Y que tú platiques, hoy no estoy a mi 100%, pero no importa porque tengo un equipo que me respalda, y eso es algo que vamos a preguntar un poco más adelante, pero en la parte de, de resiliencia me encantó que tú comentabas la lesión que tuve, no fue fácil, porque yo escuché una entrevista, o sea, hice mi tarea, ¿no? O sea, me he hecho todas las entrevistas que has hecho, y de hecho, esta entrevista que yo escuché, justo estabas en el proceso para Tokio, entonces hace de que, ¿sabes que Mi rodilla, o sea, valió, y yo le dije, rodilla, no sé cómo le vas a hacer, pero yo te quiero en Tokio, ¿no? Entonces tú lo ves como, o sea, en la entrevista de que, ok, trabajo mucho mentalmente, incluso yo estoy como, o sea, tengo esta esta creencia que la mentalidad es, es todo y que al final de cuentas pues lo conectas con tu cuerpo y lo vas trabajando, pero tú me decías, y a mí me, me dio este shock de, ok, me levanto y sigo igual. Me levanto y no es como ya la rodilla dijo, ya, ya me recuperé porque Ana me dio la instrucción.
1: Porque ya dormimos
0: bien. O sea, es que Ana ya me dijo ayer, ¿no? Que, que me recupere, ya me recuperé Entonces, eso a mí, ahorita que me lo dijiste, fue como un balde de agua fría de sí, claro. O sea, es un proceso donde no sé cómo le voy a hacer, pero voy a llegar, tengo tanto tiempo para recuperarme e hiciste todo lo necesario para, incluso el sacrificio tan grande de dejar a tu familia para... Saber que lo mejor, o sea, los mejores recursos, pues sí están en Ciudad de México en cuanto a recuperación, en cuanto a tecnología y todo lo que conlleva es ser un atleta profesional de alto rendimiento, lo, lo hiciste cuando muchas personas pueden decir, bueno, ya me lesioné, este, el universo me está diciendo que esto no es para mí. Y yo creo que esto es una prueba de al contrario, el universo te está diciendo cuánto lo quieres, o sea, estás dispuesto a todo Uy, esto.
1: Yo Creo que si yo diría, el universo siempre se la pasó
0: <risa> prueba, ¿no?
1: A ver si es cierto que quieres tanto seguir como atleta Me encanta,
0: sí, sí totalmente. Fíjate que yo, tengo una historia muy, muy chiquita, pero que fue para mí como, ahora que lo veo en retrospectiva, así como de no, manches, yo me quemé la pierna como lo segundo grado. Pero yo ese mes había decidido que mira, hasta salir en el periódico. Que yo quería competir para fisicoculturismo y no sé qué. Me quemo la pierna y dije, no, ya, esto es una señal. <risa> o sea, imagínate, es sí lo para una chiquita. Ajá, no, ya, esto no es para mí. En cambio, tal vez era como lo dices. El neta lo quieres porque es sacrificio, porque es no comer esto, es porque no vas a tener tu fiesta, como, como tú le dices, ¿no? De 15 años, de que... que pues que como mexicanos la entendemos, ¿no? La importancia de esta, de esta fiesta, de este, este festejo, etcétera, que, que realmente conlleva un sacrificio tanto, pues familiar sobre todo, como pues también el convivir con tus amigos, etcétera. Entonces siento que es como, como si fuera un caballo de carreras. Que este ejemplo lo vi con uno de los, eh, te recomiendo mucho, mucho este coach de Catherine de CrossFit, que ganó los CrossFit Games y ¿sí? Él, él tiene sus libros, tiene bastante material donde al final de cuentas decía que te pongas como un caballo de carreras, ¿no? Yo me voy al objetivo y lo demás lo voy descartando, o sea, ya sean lesiones, ya sean de qué fiestas, ya sea cualquier cosa que te distraiga de tu objetivo, pues que lo vayas descartando. Y, y al final de cuentas es mucha paciencia porque no es de un día para otro apenas me enseñaban un TikTok donde este le preguntaba un chavo a otro a otro atleta, o sea que estaba ya se marcadísimo de que oye, ¿cuánto ¿Cuánto tiempo tardo para estar así? De que, no, pues tres años, seis años. ¿no? Que, ah, Es que yo quería estar para el sábado. <risa> Marcada, ¿no? De que ojalá. O sea, como Ya sabes, TikTok. No, pues todos Pero, lo queremos. Sí, o sea, de que ya, magia, pasó. Ya tengo cuadros. Y pues no es así. O sea, al final de cuentas, creo que compartir esta historia como la que tú dices, no es como de, quiero ir a los Juegos Olímpicos, ya mañana, o sea, realmente de años, o sea, es realmente un apoyo, es realmente un equipo de paciencia, o sea eso me, me encantó y que al final de cuentas, pues tú te fijaste en lo positivo, o sea, muchas personas, e incluso me incluyo de que al final, no se sé, te duele el cuello, la espalda, lo que sea y al otro día es como, otra vez me duele, o sea, porque no se me quitó cuando tuve, tu mentalidad fue, bueno, hoy se mueve un poquito más, ¿no? O sea, hoy me siento mejor que ayer, o sea, voy enfocándome en lo positivo, no en lo que pues al final de cuentas te va frenando que es lo negativo y de todas estas experiencias, me encantaría saber cuál es el aprendizaje más grande que te has llevado en estos años de experiencia como, como aterista.
1: Ay, creo que los sueños se hacen realidad. <risa> es como lo que más he aprendido, que creo que si sigues trabajando, que es lo importante, si sigues insistiendo, persistiendo y teniendo mucha paciencia, porque verdaderamente hay que tener muchísima paciencia. <risa> logras, logras tus objetivos y tus sueños, puedes lograr lo que quieras si sigues insistiendo, porque esa, esa cirugía la, mi, fue mi primera cirugía y fue lo que detona todo, lo que detona un carácter como atleta, lo que detona una formación hasta como persona, porque en el 2020, eh, a mediados de año, cuando nos pararon por la pandemia, eh, me aparecen dos hernias discales también y fue como de que no me podía agachar ni recoger una hoja de papel, así, o sea, no me podía ni sentar y fueron meses, fueron desde mediados de año, yo creo hasta enero del 2021 y yo no dejé de 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 insistir, ¿sabes? No me podía agachar, no podía hacer levantamientos, pero yo seguía corriendo, yo seguía haciendo lo que podía hacer para mantener mi cuerpo y, y cada día diciéndome no te preocupes, ya vas a salir de esto. Y obviamente había días en los que me ponía a llorar porque me, me daba la frustración y decía, ya quiero, o sea, el siguiente año voy a volver a comenzar pe a pelear por mi plaza porque obviamente todavía no tenía mi plaza olímpica. Y decía, tengo que estar bien, ¿cómo le voy a hacer? Y es como de, de bueno, tranquila, Ana, sigue haciendo lo que puedes con lo que tienes y estás avanzando, o sea, seguí avanzando. Entonces creo que que eso es parte importante, no solo, pues como lo digo siempre, para para una persona que es atleta, sino para la vida, porque puede pasarte en tu trabajo, puede pasarte, no sé, que quieras algún ascenso, que estés teniendo problemas con tu familia, que estés teniendo, creo que, que todo es parte de que la vida es difícil, la vida es difícil en cualquier ámbito, o sea... Y pues es parte de vivirla, no podemos dejarnos caer y, y ponernos a llorar y decir, quizás sí puedes llorar porque es parte de sacar también lo que sientes, pero no puedes quedarte ahí, tienes que seguirte moviendo, tienes que seguir buscando opciones, soluciones, porque mi abuelito me acuerdo que siempre me decía, para todo hay solución, entonces ¿para qué te preocupas? Para lo único, para lo que no hay es para la muerte, y tiene razón, entonces siempre me agarro de ahí a decir, está bien. Tiene que haber una solución, tiene que haber una forma, tiene que haber algo en lo que yo pueda seguir avanzando. Y es aceptar también que, que pues, eres un ser humano, que yo quisiera ser una máquina súper indestructible y que nada me doliera y que nada me pasara y tener super fuerza. Pero somos seres humanos. Somos seres humanos y tenemos que aprender a querernos a así, a no, a veces suelo ser un poco muy exigente conmigo misma porque todo lo quiero perfecto, pero, pero fallar, fracasar es parte de, incluso fracasar en alguna competencia es parte de, porque pues tu cuerpo no lo puedes programar para decir, ah, el día de esta competencia a las 2 de la tarde tengo que hacerlo todo perfecto, pues no, o sea, puedes despertar enfermo, puedes despertar no al 100, sin embargo lo intentas, pero sigue siendo un ser humano, entonces creo que también aprendes a, a tener paciencia hasta contigo mismo, ¿no? De decir, está bien Ana, hoy Ana no quiere, hoy Ana no va a trabajar, <risa> hoy Ana no es súper fuerte, entonces me encanta, me encanta, en su momento es como de que, ¡ah! hago todo el drama y digo, ya no quiero. <risa> Pero ya que pasa el tiempo y que como que todo se calma, es como de que necesitaba crecer de esta manera, necesitaba esto porque porque si, si no hubiera pasado por por esto, no hubiera conseguido esto, no hubiera aceptado esto, no hubiera conocido esto o no hubiera conocido a estas personas, porque muchas veces la vida te va poniendo también personas que van siendo parte de ti, que te van ayudando en estos procesos difíciles. Y creo que que ver también el lado bueno de las cosas, aunque a veces entiendo que es muy difícil en el momento, pero conforme se va calmando todo lo logras ver, es importante muy importante aprender cada lección por muy difícil que sea y que a veces vemos el túnel súper interminable y decimos, ¿cuándo va a parar esto? Pero sí para, siempre para en el momento en el que lo necesitamos.
0: Ay, Ana, no, gracias. Y me gustaría que repitieras el consejo que, o sea, en verdad gracias al abuelito de Ana que le dio este consejo. Eso no los, los lo puedas repetir, porfa.
1: Que todo tiene solución, ¿para qué te preocupas? Lo único que no tienes es la muerte.
0: da muchísima paz ese consejo. Qué increíble que te lo haya dado y que lo hayas podido aplicar en, en el sueño que tú tienes. El que tú, como digas, o sea, a veces los vemos como estos muñequitos de acción, ¿no? Muñequitas de acción donde eh, nada les pasa, no se rompen, como te decía, porque los vemos en la tele y es como de wow. Pero realmente muy pocas veces conocemos la historia que hay detrás de. Y, y esto es increíble que lo que dices, porque al final de cuentas, bueno, muy pocas personas, y, y lo comentaba, de millones, miles, que en este sueño, son muchísimos, pero atletas que llegan a, lo, a los Juegos Olímpicos, ¿tienes el dato de cuántos son? ¿Cuántos atletas van? Ay, recuerdo. No, pero o, hasta el final van pocos, o sea, vaya, son muy millones, pocos. van muy, muy pocos. Y que te digas de que, a ver, esto aplica para todos los sentidos, todos los aspectos, igual que el podcast, o sea, al final la gente quiere ser campeón en su área y, y muchas personas... Eh, vaya a estar o sea, quieren y van tras de tu misma meta. Y cuando tú, por ejemplo, o sea, vaya, eso es un, un tipo de presión, pero ¿qué te dices a ti misma cuando tu cuerpo no puede más? O cuando dices de que es que yo no creas, ¿no? Al final digo, ya, ya basta. Sé que muchas veces, eh, pues en, en todo lo que apliqué aquí, como dices, de que tal vez quiero tal puesto, tal vez quiero conseguir esta meta, este deporte es diferente al tuyo pero tú, tu mente y tu cuerpo, yo creo que más tu cuerpo, te dice ya, o sea, hoy no me levanto, no puedo, dame chance, pero tú sabes que tienes un régimen y que tienes que seguir y que es un sueño que hay que cumplir y hay, como te digo, miles de personas atrás de mí que quieren conseguir el mismo sueño. ¿Qué es lo que tú te dices actualmente? Porque sé que, bueno, íbamos a hablar de, de, de tus metas a futuro, pero ¿qué es lo que tú tú misma te dijiste en tipo Tokio 2020 para, para poder apagar esa voz y decir, no hombre, le damos para adelante, es lo que tú te dices.
1: Creo que, que no es como que me diga algo en especial, ¿sabes? Ahorita eh, lo que me, me manejaba en ese momento era como decir Tokio, ¿no? o sea, acuérdate de tu sueño, Ana, estás aquí... Eh, Quizá no viviendo muchas cosas, quizá padeciendo mucho dolor, porque verdaderamente ser un atleta de alto rendimiento implica mucho dolor físico. O sea... Es tanto el entrenamiento, es tan agresivo y es tan fuerte que, que, que es mucho el dolor y que dices, pues a veces, ¿qué necesidad? ¿No? ¿Qué necesidad de estar durmiendo y de que te tengas mucho ardor en tus piernas, de que no puedas dormir de lado porque te duele mucho una pierna o te duele mucho el hombro? Actualmente, pues todavía no cumplo ni el año de dos cirugías que me hice pasando Tokio, me operé el hombro y la rodilla, la rodilla otra vez. Y dices, qué necesidad, ¿no? Se dice fácil y yo sé que lo digo fácil y me estoy riendo, pero dos cirugías, o sea, al mismo tiempo, es algo que no es fácil. Es algo que estuve mes y medio en silla de ruedas porque no podía usar muletas porque pues el hombro también estaba operado. Entonces es, es difícil, es difícil y que lo único que me decía, quiero llegar a París ahora, ¿no? Es como de qué es lo que me digo, París, o sea... Y eso es lo que me motiva, una simple palabra quizá de un lugar al que nunca he ido, al que no conozco y que para mí representa tanto para levantarme todos los días y decir, ay, está bien, esto va por París. <risa> Porque a veces sí, o sea, ahorita estoy comenzando a entrenar súper fuerte y es como de que oh, me duele, ya no quiero. Pero París, Ana, es tu sueño, es... Puede que sea lo último que, que hagas deportivamente, dalo todo, ya es todo o nada, ¿sabes? A veces es como de que la vida de un atleta puede ser tan cortita, porque pues, entre más vamos creciendo, entre más nos vamos haciendo viejitos, pues vas teniendo menos rendimiento y tu cuerpo pues va desmereciendo muchísimo más. Entonces es como aprovecharlo, es como decir, ahorita es todo o nada lo tienes, lo puedes volver a tener en tus manos, entonces, Ana, París.
0: Podemos programar nuestra mente con una sola palabra, ¿no? O sea, que al final de cuentas no tiene que ser como este speech super largo, etcétera, que oye, speech motivacional, con una sola palabra que active tu tu sentido de, pues, guerrero, ¿no? O sea, porque yo te veo y te lo es como... Ana súper tierna de que y veo las fotos, veo los videos y que, que en qué momento de que Ana super guerrera, ya sabes y qué padre que este chip te active ¿eh? como que tú, tus ganas de seguir adelante y como dices bueno, o sea, a mí me encanta la parte de soy humano, ¿no? O sea, que al final de cuentas, todos tenemos y nacimos con las mismas características y que, bueno, en diferentes condiciones pero hay mismas características y que tú digas, también me duele el cuerpo o sea, puedo cargar tanto, pero me duele. O sea, no es como tan fácil y el llegar a a los pesos a los que tú llegas a, a levantar y hacer todo el esfuerzo físico que tú tengas que hacer no es como que sea una máquina como tú lo dices, ¿no? Y, y es que yo tengo una pregunta que igual y es muy personal pero siempre tenía la curiosidad de, de preguntarle justo a un atleta olímpico eh, ¿qué, te, ¿Qué te dices antes de salir a competencia? O sea, ahorita me dijiste como de, a ver, yo antes de cuando ya no puedo más en entrenamiento me digo como Tokio, me digo París, me digo esta, 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 pero en el momento en el que paso de ser, este, aparte me encanta tu estilo, o sea, de que como te peinas, como te o sea, transmites demasiada pasión, demasiada energía, yo cuando vi las fotos dije qué increíble, y Ay, incluso, o sea, es como un, bueno, yo le digo showtime, o sea, el momento en el que voy a hacer algo que, que no sé, una conferencia, ¿no? Entonces, es como que al final de cuentas te tienes que proyectar, tienes que cambiar tu mindset así. Y esto es un, vaya, eso sea, es una conferencia, me escuchan 30, 50, 100 personas. A ver, te está viendo toda la televisión, todo el mundo, literalmente estás compitiendo en una plataforma donde tienes demasiada presión de todo tipo y siempre he dicho, ¿qué, ¿qué se dicen antes de salir a competencia? no sé si nos puedas compartir, yo también mi si secreto está bien <risa> es válido, pero ¿qué te dices para decir, estoy representando a mi país en este momento? o sea, ¿cómo voy a dar?
1: intento ser muy sincera en, en lo que digo y, y me preguntan, ¿qué sientes cuando vas a pasar a competir? Yo, me dan ganas de salir corriendo <risa>
0: Sí. Me pasa mucho, pero pues te tienes que quedar, ¿no? O sea, tienes que... que... estás saliendo de
1: boca. Pero es, es demasiada la presión y los nervios que dices, ¿qué estoy haciendo aquí? Que siento esto, ya gratis. No. Sáquenme de aquí pero en el momento en el que toco la barra en el área de calentamiento, es como si todo se sumara okay. Es como si todo se sumara es como si dejara de pensar en todo, en todo, o sea, simplemente soy yo y esa barra, o sea, simplemente soy yo esa barra, cuando paso la tarima de, de competencia es igual, dejo de escuchar incluso a mi entrenador cuando me está gritando todo desesperado, <risa> es como si, si me fuera a otro mundo, como si si borrara todo y cuando voy caminando, que tomo la magnesia y voy caminando hacia la barra, es como decir, ana para morir nacimos, así que <risa> ya estamos aquí, <allí. risa> y a darle. Es lo que más me, me como que me prende como de decir, pues sí es cierto, ya estamos aquí, y entrené tanto, pues vamos a darle y que salga lo que tenga que salir, ¿no? Es como de que, pues a darle, Esto te encanta, lo he hecho por muchísimos años, Así que, a disfrutarlo. Es como algo, una frase que también me, me pone en un modo muy, muy, modo bestia. Así como, ah, vamos a darle, me prende demasiado, ¿no? Es como de que, pues sí, porque, pues obviamente tienes miedo, tienes nervios, tienes todo, y lo principal que, que tu cabeza te mata es como de que el miedo al fracaso, ese miedo al fracaso es, es muy grande de decir, y si lo hago mal, y si... Y si fallo, pues ni modo, ¿no? Es es parte de, es parte de, de, de un atleta también fallar, porque pues si no fallas, también no puedes ver tus errores. Imagínate que todo se haga perfecto, es como de, ah, ¿no? ¿en dónde? <risa> Todos quisiéramos que todo fuera perfecto. Entonces esa frase de, para morir nacimos, es como de que, pues, vamos a darle, vamos a darle, Ana, ya estamos aquí, y pues aférrate, aférrate a, a esto.
0: Oh, qué increíble. Igual y, y más que decirte algo, simplemente todo, como dices, pierde sonido <risa> y está haciendo tú. Y al final de cuentas, eh, me lo decía igual Gustavo Mercado, lo entrevisté acerca de disciplina versus talento. Así que, ¿sabes que Al final de cuentas, si no te equivocas, si no pierdes, o sea, después no tienes que mejorar, ¿no? O sea, que tengo que analizar la pelea, el pelea, ¿no? Entonces me dice que analizó la pelea, que hice mal, que puedo mejorar, que, o sea, en qué punto yo puedo dar mejores puntos, etcétera. Ya hace que realmente analizarlo para llegar mucho más fuerte. Y esa parte, o sea, me voló la cabeza totalmente. Y quisiera aquí también mencionar que. Un atleta olímpico nos está diciendo que lleva psicólogo que lleva, o psicóloga, no sé qué, qué lleves. Cuando hay mucho tabú acerca de que, no, pues estás loco, lleva psicólogo, si lleva psicólogo psicóloga y aún me ha pasado, este, aún re recibí esos comentarios cuando realmente pues estás trabajando tu salud mental. Pero al mismo tiempo pues tú tienes que, que, o sea, no lidiar, o balancear la salud física, eh, la salud mental y todo esto que, a, que te digo que a veces podemos creer que nosotros lo podemos todo sin embargo tenemos un equipo atrás de nosotros y yo quisiera saber cuáles fueron las personas claves para ti o cuáles están siendo actualmente estas personas clave que te están ayudando a realizar cualquier sueño que tengas, o sea que igual es el momento de agradecerles <ríe> si nos escuchan porque el estar eh, yo no lo veo como atrás de, sino al lado de las personas que quieren cumplir un sueño es un, una labor enorme entonces no sé si nos puedas decir quiénes son estas personas para ti pues principalmente
1: mi familia, ¿sabes? que son las que me me incursionaron en esto. <risa> y, y que de cierta forma. Sí, que de cierta forma ellos me crearon un carácter y esta disciplina que, 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 que tengo, porque sí sí puedo decirlo, eh, soy una atleta muy disciplinada, ¿sabes? Es de, de que. O sea, me cuido demasiado, me cuido demasiado y, y a veces no quiero ni ir a entrenar, y es como de que. Pues ahí estoy, y es como de, ¿qué hago aquí? <risa> Aquí, pero es mi disciplina la que me mueve a estar ahí, a veces cuando no quiero, no tengo ganas, ya estoy muy harta, ya, ya no quiero, es mi disciplina la que me tiene, entonces mi familia creo que es a la que le doy las gracias totales y obviamente a mi entrenador que siempre me está aguantando, soportando <ríe> mientras estoy entrenando, mientras estamos, porque atleta y entrenador hacen una, una unión tan grande que tu entrenador se vuelve parte de ti literalmente es parte de ti, es, es la persona que, que te ve llegar y dice viene bien, te ve viene mal, ¿qué está pasando hoy no te sientes bien, hoy no esto hoy el otro es, un, es, es, es una persona que con la que te vuelves uno mismo aunque a veces puedas pelear con él o a veces pueda no estar de acuerdo porque obviamente pues una cosa es cuando eres un atleta muy joven y pues te dejas más guiar por mayores, pero ya cuando eres un atleta grande es como de que, ah, pero si a mí no me gusta esto, ¿por qué? ¿no? y te entrenas, pero lo tienes que hacer porque lo mando yo y es una relación muy extraña porque pues es una persona ajena a ti no es ni de tu familia no es alguien con, o sea, y se vuelve tan, 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 tan cercano que, que, que se vuelve hasta un poquito extraño pero, pero la verdad es que son los que te terminan de formar y los que te hacen también llegar porque un atleta sin un entrenador no sería nada no sería nada porque los necesitamos mucho y ellos son los que nos hacen llegar a nuestros logros también y creo que también le agradezco muchísimo a, ay, a mis doctores a mis fisioterapeutas a mi psicólogo a mi nutriólogo son parte muy importante de esto, muy, muy, muy importante, porque ellos me mantienen, me mantienen viva prácticamente, <ríe> o sea, para Tokio ya iba con el hombro roto, la rodilla rota, y, y me ayudaron a llegar, me ayudaron a terminar de llegar a, a esa competencia tan importante para todos, porque pues se vuelven, nos volvemos como una familia, se vuelven mis amigos, se vuelven... Mis confidentes se vuelven todo porque hay veces en los que llego a terapia y llego toda frustrada y ¿qué te pasa, ¿no? Me vicio y estoy, me pongo a llorar porque lloro, obviamente lloro cuando estoy muy frustrado, cuando estoy muy enojada porque un entrenamiento no, salio, no salió bien o no me sentí bien y ellos te escuchan y tienen tanta paciencia que verdaderamente yo los amo, los amo a todos, los quiero muchísimo y siempre me siempre les agradezco todo ese interés que ponen en mí, toda esa pasión que también ponen en mí, sus conocimientos, y ese amor al final de cuentas, yo lo veo así, o sea, hacemos una gran familia, un gran equipo, que verdaderamente les agradezco mucho, 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 y pues mi psicólogo también, porque, imagínate, yo creo que sí, estoy un poquito loca. <risa> No puedo decir que no, pero siempre lo digo, la salud mental es muy importante, aun aunque tú digas, ay, estoy muy bien y yo me siento muy bien, puede que tengas algo ahí que vengas arrastrando, puede que, que y que no te das cuenta, ¿sabes? Muchas veces no te das cuenta que tienes problemas, y mi psicólogo siempre me lo dice, no puedes tener un cuerpo de 100 con una mente de 10 porque no va a funcionar, Obviamente no va a funcionar, tu cuerpo va a querer levantar todo el peso del mundo, pero si tu mente dice no, no lo vas a lograr, porque es algo, mi novio me lo dice, es algo, tu mente es muy poderosa y yo, porque no me gusta algo, es que no me gusta esto, prueba lo que no, lo pruebo y me enroncho, sí, qué onda contigo, ¿no? Yo, yo soy alérgica, pero como no me gusta, pues me enroncho o me vomito. Porque así soy, ¿no? Es como de que si ya dije que no es, ¿no? Y así pasa cuando estás entrenando, así pasa en tu vida. Creo que, que, que tiene que ir eh, a la par de tu cuerpo. Si no, no sale. Entonces, mi psicólogo es es un trabajo casi diario.
0: oye me encantó eso de, de que la, la o sea, si, si tu cuerpo está al 100% al 10% no, no se va a lograr o sea, es un, un balance un trabajo en equipo básicamente y, y pues aquí te digo solamente que agradecer a todo el equipo que está junto a ti luchando por este mismo sueño que, que al final de cuentas pues tú eres la que va a representarlo y que totalmente es una presión que, que vives y que tú nada más conoces porque sí, o sea, el hecho, a ver, de que te digo, todas las cámaras están sobre ti, el representar un país, estoy con una bandera, tú no está viendo ahorita y, o sea, no es como, no es nada, bueno, vaya, no le he video, pero supongo que no es nada fácil, supongo que también es algo que, que se pueda simplemente lograr sin que tu mente también trabaje en ello y que sea lo suficientemente poderosa como esto novio para lograrlo. Y, y que tú nos des como todo este insight de un atleta nos está enriqueciendo muchísimo, a mí me da demasiado orgullo que seas de Veracruz, eres de Jalapa, ¿no? o sea tú me, no, es, yo que eres de Jalapa, wow, yo soy de Córdoba no sé si has visitado
1: sí, muy bonito
0: amo, o sea, realmente ay, por cierto, tenemos un restaurante se llama Entrale Güey, ahí te esperamos porque ya vi que eres uh. este lover, o sea que, de que ¿cuánto y también de verdad agradezco a mi nutriólogo porque me tiene una paciencia
1: de decir, ah, no, no puedes comer, o bueno, me adecua a la dieta a modo de que pueda de seguir
0: disfrutando de, de mis comidas. Sí, eso es lo más importante porque al final creo que cuando recaes, igual también tuvimos este episodio de nutrición de haber nada pro, o sea prohibitivo porque al final te atascas, puedes llegar a un, a un grado de que ya no aguanto entonces estos descansos están bien, y si tienes alguno por ahí te esperamos en Córdoba, se llama el Trallyway, está delicioso, o sea, yo sé que, te lo juro cuando viste stories dije, no, le va a encantar a Ana, pero pues, <risa> <risa> o sea en Veracruz, eh, pues tú lo has vivido, o sea, mucho, muy pocos atletas tenemos en representación a nivel Juegos Olímpicos, y, y yo tenía esta duda que como atleta veracruzana, ¿tuviste alguna complicación para llegar a tu objetivo? ¿Todo fluyó? ¿Todo fluyó? Igual yo sé que tu familia también tuvo mucho que ver por todo lo que comentas, pero si algún atleta de, de Veracruz tiene como este objetivo, ¿tú qué le dirías como de que aguas tuvo esta complicación. No sé, o sea, si nos puedas como platicar un poquito de esto.
1: Creo que, pues, como ya lo decía en todo, siempre va a haber complicaciones, ¿no? Siempre va a haber, tristemente, como el ese de que te apoyan pues ya hasta que verdaderamente la ven segura no de que así ah, lo va a lograr <risa> tienen resultados entonces no pueden desistir sabes no pueden desistir yo estoy muy agradecida con mi estado verdaderamente amo mi estado porque pues siempre me han apoyado siempre han intentado estar ahí siempre pues anita porque llevo mucho tiempo como atleta pero cuando recién comenzamos entrenaba en el patio de mi casa con una barra prestada y con lonas o sea no fue la mejor manera no pero pero no desistimos y tiene mucho que ver que mi familia también tenga eso de que les gusta seguir insistiendo 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 y que vieron que que yo podía lograr algo confiaron o sea fueron los primeros que confiaron en mí imagínate imagínate eso de que o sea como estemos entrenando como le estemos dando a como a como lo que podamos comer, lo que podamos hacer pero, pero vamos a seguirle vamos a seguirle, entonces creo que, que es no desistir yo entiendo que a veces es muy difícil en cuanto a recursos económicos en cuanto porque pues de inicio no es como que, que, que tengas una beca o no es como de que, de que te estén apoyando siempre pero si verdaderamente tienes el sueño, si verdaderamente tienes las ganas de, de lograr cumplir tu objetivo, no, no lo suelten, no lo suelten por más difícil que sea, que, que siempre busquen, busquen una solución, que busquen, hay personas que, que verdaderamente pueden creer en ti, que, que te pueden ver y pueden decir, va, yo te voy a apoyar, porque me, me pasó, me encontré muchas personas que les agradezco y que dijeron, ok, te vamos a apoyar, vamos a apostar por ti también, y que yo sé que, que vieron que, que lo logré, que, que supieron que, que no fue como echarle en saco roto, ¿no? Pero, pero insistan, sigan insistiendo y aférrense, y, y créanme que, que siempre van a encontrar un alma muy bondadosa y, y con muy buenos sentimientos que los va a querer apoyar.
0: Y aquí mencionas de algo súper importante que es la familia, en donde, bueno, ellos, como tú ya comentabas, de alguna forma ya estaban involucrados en el deporte, pero si tuviéramos aquí escuchas papás, mamás, que tienen a sus hijos con alguna inquietud de cualquier deporte, ¿qué consejo le darías a esos papás? O sea, de vaya, desde de la postura en la que tú sí lo recibiste, por aquí también tuvimos, te digo, al, mi, al mismo Gustavo, que nos decía, mis papás dedican a algo totalmente diferente y no tenían ni idea de qué hacer, pero me ayudaron de su manera, ¿no? Y estuvo, estuvo padrísimo que nos comentara eso. Ahora tengo como otra, totalmente la versión opuesta. ¿Y, y tú qué, le, qué consejo le darías a los papás que, que tienen a, a su hijo o a su hija que tienen este sueño, pero que, que no saben más o menos cómo orientarlos hacia? ¿Qué, qué les dirías?
1: Ay, que los apoyen, que los apoyen mucho porque verdaderamente la familia es, es, es como una parte súper importante de un atleta. Creo que tienen que ser los primeros en creer en, en sus hijos, en sus atletas, y que lo vean, no lo no lo vean como de que, ay, mi hijo va a llegar a todo, o mi hijo va a llegar, o sea, porque a veces simplemente el deporte puede puede ayudar a tu hijo a crearle un, un gran carácter, puede ayudar a tu hijo a, a crearle una disciplina, a alejarlo de cosas que no van, entonces creo que más que pensar en que ah va a ganar todo y va a ser todo es que vean eso 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 pequeño que va formando el que sea un atleta el que sea un deportista creo que siempre va a tener un gran 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 aporte a la vida de una persona el que practique un deporte entonces creo que que sería genial que que todos los papás fueran como de que ay voy a meter a mi hijo a a que ande corriendo, o a que nadie, o a que aprenda a hacer algo, ¿no? Y no simplemente el deporte, puede tocar algún instrumento, puede cantar, puede bailar, puede actuar, puede hacer lo que sea, pero siempre y cuando creo que canalice toda esa energía que a veces como, como jóvenes tienen, como niños tienen, y en una de esas Kitty encuentran a otros Aimball, a otras Simon Biles, o sea, es eso, ¿no? Es, es, es tener fe en tus hijos, es creer en ellos y, e irlos inculcando a. a a una cultura que muchas veces en el país no hay, porque verdaderamente no hay cultura deportiva, no hay cultura pues artística, no hay cultura nada, entonces, y, y pues sí, lo digo abiertamente porque lo vemos, porque a veces falta que, que incluso nos difundan más como atletas de que digan oye, México es potencia femenil en la alterofilia y es mentira que te pones como hombre y es mentira que te quedas chaparro y es mentira que te vas a, a pasar de todo y que no vas a poder tener hijos, es mentira, ¿no? Es como de de darle difusión a todo esto para ayudar a las nuevas generaciones porque pues todo se está volviendo muy muy de que todo quieren rápido, todo es material, todo es que si no tienes el último celular de la última generación no, no estás en la moda, ¿no? Es más como de que los comiencen a ser más seres humanos, con más valores, el deporte te inculca muchos valores también, eso es
0: muy, muy importante. Y aquí hay dos partes bien importantes que me encantaron de que, bueno, todo, pero estas dos partes me tocaron muchísimo más el tema de que obviamente comentas de como mujer eh, hay muchísimos prejuicios al respecto y en torno a la heterofilia totalmente. Y en una de tus entrevistas decías que, bueno, pues mides y yo soy de ese equipo de que unos cincuenta y qué, si no me equivoco. No. Uno. 55, ay, yo mismo, 53. Es como que tenemos estos prejuicios de que no, o sea, si cargan pesas no van a no van a, a, a crecer. Sí, sí. Pero tú comentabas algo de que lo desmitificabas totalmente diciendo que la barra viaja menos, que por eso las personas este, que son más... que son o sea, más chaparritas, claro. Ajá, no sé si nos puedes platicar algo al respecto. Y si sí, se puede, vaya, porque ya, eh, tocando el tema como mujer eh, en este deporte, ¿Las has vivido medio turbio o todo ha fluido porque tú lo has demostrado? No sé, no sé si me puedes comentar algo porque yo soy como... Tuve un programa que se llama De Grande Quiero Ser y justo eran estas profesiones que pues estaban como definidas no solamente para hombres, pero había mujeres que las estaban totalmente ahí poniendo en alto pues nuestro nuestro sexo y al final de cuentas estaban... Logrando cosas increíbles, y pues no sé si nos podrías dar un mensaje también para las mujeres que buscan estar en este deporte, pero pues por los mismos estereotipos no lo han logrado. Entonces, por ahí lo de las chaparritas, que yo soy fan, <ríe> soy de ese equipo, y también para las mujeres.
1: Se dicen muchas cosas de la alterofilia, principalmente como cargas peso, te quedas chaparrito, pero mentira. O sea, obviamente nos buscan chaparritos porque la via la barra viaja menos, aparte es más probable que un chaparrito tienda a tener un cuerpo más simétrico que alguien muy alto entonces eso hace que distorsiones técnica en el levantamiento, que te cueste un poquito más, y pues así no habría pues los resultados que ha tenido la alterofilia, ¿no? Entonces creo que ya es parte como de ver, no, no te vas a quedar chaparrito, ¿no? ¿No? Es, así nací, así soy, hasta ahí iba a llegar, hasta ahí iba a crecer, porque incluso empecé con un primo en la, a la misma edad, y él mide un ochenta y Ese es donde se quedó chaparrito? No es como de que, es mentira, es mentira, es totalmente mentira, son cosas que, que pues se le crean al deporte, igual como esto que decías de que, pues es que levantas pesas, eso es para hombres, es pues como de, ¿no? Ok, ¿no? Cuando la heterofilia en México es potencia femenil, ¿no? Las mujeres, incluso las mujeres medallistas olímpicas son mujer, o sea, sí, sí, bronce, sí. oro, la primera, y es mujer, ¿no? Es como de que. ¿no? Uh -huh. Creo que no es tanto para hombres. Entonces es como ir batallando con todo ese pensamiento que pues muchas veces puede ser un poquito generacional que vengas arrastrando como de que pues la mujer tiene que estar en su casa aprendiendo a cocinar. Yo no me sé hacer ni un huevo y no me da vergüenza decirlo la verdad. O sea,
0: Por eso mi novio es chef. <risa> no, porque yo no me sé preparar nada, pero mi novio es chef. Entonces ahí está. Visión. <risa> <Y decían, "¡Ay!" risa> no,
1: es como de, de irte diciendo pues yo soy así ¿sabes? yo soy así a mí me gusta levantar pesas y me gusta sentirme más fuerte que incluso muchos hombres y me gusta que vean que yo soy bien fuerte la, yo soy la más fuerte del gimnasio ¿no? Sí, me encanta. y no me da pena quizá en un inicio si sí era como de que, ay oh, qué van a pensar porque levanto ahora ya es como de que pues sí, levanto pesas y me siento muy orgullosa y me siento muy orgullosa de ser quien soy porque represento a mi país cargando el doble de mi peso. No tengo cuerpo de hombre, porque sí quiero aclararlo, no tengo cuerpo de hombre, porque pues también piensan eso. Y pues tampoco es como de que, de que digan, tengo amigas que son mamás y tampoco se quedaron estériles por, por, por levantar pesas. O sea, son puras, son puro pensamiento que la gente va creando personas que no deben de merecerlo, porque nosotras somos las que decidimos sobre nuestro cuerpo y sobre nuestra vida y sobre lo que queremos ser, entonces creo que, si hay muchas niñas, que quieren entrar a la alterofilia que entren, que prueben, que se sientan fuertes, que vean, que pueden levantar el doble, o el triple de su peso, que lo intenten, que, que no que no se detengan, por pensamientos, pues un poquito, atrasados, que a veces la gente puede tener, no que tú eres dueña, de tu propio destino, y de tu cuerpo, tú decides, entonces creo que eso es lo que ha hecho, que, que yo siga, que yo siga así como de que, ah, pues no me importa ser una levantadora de pesas.
0: Me encanta, me encanta que rompas todos estos estereotipos, prejuicios, y que al final te sientas tan orgullosa de hacerlo, siendo un ejemplo, porque es lo que comentabas, o sea, si no visibilizamos, como tú dices, de que esas historias de atletas que están, están llegando tan alto, eh, no a nivel nacional, sino internacional, pues nunca una, una, una niña que que yo quiero levantar pesas va a haber como una figura que la represente y que al final diga, sí, si Ana lo logró, yo también puedo. Y pues voy ahí, no a mis 10 años, pero este, escuchando este tipo de historias. Por eso a mí como que me ocupaba mucho que realmente, por ejemplo, tuvimos una piloto de carreras, una piloto de avión, tuvimos como todos estos... sí o sea como profesiones estos tipos de deporte deportistas también que al final de cuentas pues lo y íbamos como hombres 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 no entonces qué increíble para mí poder entrevistar a un atleta que, que aparte está súper orgulloso de que dice pues yo lo reto porque no tengo cuerpo de hombre porque ni al caso de que no no era por ahí lo de la estatura porque lo demostraste y porque al final de cuentas lo llevas con muchísimo muchísimo orgullo y a los papás y a las mamás pues sí o sea al final de cuentas es como Ver y fijarte qué es lo que te apasiona, qué le apasiona a tu hijo o a tu hija, en este caso, si es como tú lo comentas, arte, este, deporte, algo de cultura, etcétera, pues nada más es fijarse y darle por ahí, porque al final de cuentas, pues en un niño se nota su alegría cuando hace algo y su disgusto cuando también lo, no hace algo que le gusta y que al final de cuentas, pues explotar eso donde se sienten libres y donde se sienten ellos y pues como tú comentabas igual en unas preguntas anteriores, ya estamos por, por terminar, porque este podcast, pues si bien es para atletas, también nos escuchan personas que buscan ser campeones o pues que buscan ser campeonas en sus áreas de especialidad, o sea, ya, ya sean líderes, gerentes, eh, músicos, y, y tú siendo como una, una campeona en, en el deporte en el que representas, ¿qué consejo le darías a alguien que quiere materializar su sueño tal como el tuyo? Que
1: se aferren se aferren a su sueño, que sigan remando contracorriente, que nada va a ser fácil, que nada va a ser fácil porque pues si fuera fácil cualquiera lo haría, ¿no? Entonces, sigan insistiendo, de verdad, los sueños se cumplen. Obviamente no se van a cumplir de un día a otro ni de la noche a la mañana, porque pues qué padrísimo estaría. <risa> Pero se cumplen, siempre, siempre, siempre se cumple todo lo que trabajas y que todo lo hagan con mucho corazón. Verdaderamente creo que, que eso es algo muy importante porque, porque tienes que tener ese corazón tan grande para seguir resistiendo todo lo que la vida te va mandando, ¿no? Entonces, insistan, no, no dejen de insistir por eso que tanto quieren y anhelan.
0: Me encantan, mil gracias. Y, y ya, pues yo sé que... Todo lo que has logrado para ti ha sido eh, importante y que al final de cuentas, pues un sueño que tenías se ha materializado, sin embargo, pues la vida sigue. Me encantaría preguntarte, pues, qué sigue para Ana, qué sigue para ti, cuáles son tus metas y dónde pues, te veremos próximamente y te estaremos apoyando en, en cualquier proyecto que realices, pero pues, tú y nos, ¿qué es, qué es lo que sigue para ti.
1: Este año ya comienzo, de hecho, eh, inauguro mi mi año de cirugía con una competencia nacional porque en diciembre tengo un campeonato mundial y pues comenzar a trabajar, comenzar a hacer puntos buscando mi clasificación hacia París. Entonces eso es lo que sigue para Ana. Me
0: encanta y pues te vamos a estar mandando todas las mejores vibras del mundo. Eh, fíjate que hay dos preguntas que yo le hago a todos los entrevistados y entrevistadas. Me gustaría englobarla en una pregunta porque... Justo vamos a llegar a la hora. Y, y, y la primera es, ¿crees que formar mejores atletas? Por ahí nos habías comentado una pregunta que, que sí, pero como que quería reafirmarlo. Si crear mejores atletas es sinónimo de formar mejores personas ¿y qué características tiene una mente de campeón?
1: Sí, concuerdo en que sí. Porque creo que siempre lo digo, necesitamos ser mejores seres humanos, ¿sabes? A veces veo tantas cosas que pasan en el mundo, tantas cosas que están que los humanos estamos perdiendo los valores, estamos perdiendo la bondad, estamos perdiendo la caridad, estamos perdiendo el amor, estamos perdiendo la empatía principalmente con otras personas. Entonces creo que, que el deporte crea lazos, crea lazos porque vamos a competir otros países y conoces otras culturas, conoces otro tipo de personas, haces amistad, aprendes tantas cosas, te crea un carácter de, de no dejarte caer, de no pasar por encima de los demás, de... De, de trabajar en tu honestidad. Entonces, creo que es algo súper importante y creo que va de la mano el ser un gran atleta y el, y el ser un, un, un gran ser humano. Yo siempre lo digo y no, no, porque soy sí, o sea, cumplo mis sueños y todo, pero fuera de todo esto sigo siendo un humano, sigo siendo una persona normal y, y tengo mi vida normal. Intento tener mi vida normal porque eso me nutre también y me ayuda a, a ser una atleta completa entonces creo que sí tiene que, que ir de la mano todo, y una mente creo que, que lo principal que debe de tener es, es resiliencia ¿sabes? El, el adaptarte a todo <risa> aprender, adaptarte a todo, porque uy, es muy difícil, es muy difícil y no va a ser fácil, entonces creo que eso es algo súper importante y es algo que he ido aprendiendo a tener porque no nacimos con eso es algo que, que, que vas adquiriendo y que vas que vas, lo vas, lo vas adquiriendo y que vas diciendo pues tengo que ser resiliente en esto, porque si no no lo voy a lograr, no voy a lograrlo, no, no voy, no voy a aceptarlo principalmente, ¿no? No voy a aceptar que, que la vida es difícil. Hay una película, la de la espada en la piedra de Disney, sé que es caricatura y sé, pero ya que ves la película ahorita de grande, cuando Merlín le está cantando y le dice, por cada sí hay dos no, tiene razón, o sea, por cada buena cosa que te manda la vida, te va a mandar dos o tres malas para que aprendas y para que digas, o sea, no no entiendo por qué trabaja así, pero tiene razón, entonces es como, como
0: ser resiliente. Sí, um, yo fíjate que vi dos documentales, el de Ronnie Coleman y el de Calum por ahí en Netflix, por si los quieres ver, donde yo decía que, que, no, yo me traumé. O sea, de que no, cuántas lesiones y aún así siguen entrenando y aún así dicen no pasa nada y, y, y pasan años y él, no, no importa, yo a seguir entrenando y como tú dices, o sea, al final, ¿ya, ya viste los dos?
1: Sí, y él dice, Ronnie Coleman dice, y le preguntan, y lo volverías a hacer así, todo sin poder caminar. Volvería a ser y yo. Sí, yo también. <risa>
0: yo vi esa parte, ¿cómo te iba a decir? Cuando le dicen de que, a ver, y volverías a cargarlo. Claro que sí, que, que te arrepientes de no haberlo metido más. O sea, como que esa es la pasión, ¿no? Al te cuentas de, pero estás viendo cómo se ve él. Y yo, yo me deprimía, y yo decía, ya no quiero verlo. Pero dije, no, lo voy a ver porque, justo, no lo voy a ver porque seguro tiene este final feliz y no sé qué. Y no, o sea, le pasa otra cosa. Entonces es como, ok, la vida es así. Qué padre también que al final lo plasmen como la realidad. Y que al final de cuentas, pues, si tanto lo quieres, si tanto quieres ser una leyenda, si quieres, tanto que tanto quieres como tú lo mencionas en una entrevista, de que aquí están los nombres que fueron a los Juegos Olímpicos. Y yo de que, wow. O sea, realmente cuántas personas llegan a estar ahí. Tú ya estás. Entonces finalmente es el aferrarte, el decir de que sí, no importa, este es mi sueño y que lo transmitas de una manera tan transparente y no como arrogante, no como de, oh, yo soy el atleta, que no se rompe, digo, porque lo he visto? Uh -huh. Y al final de cuentas te quedas de que, ok, entonces yo no soy súper, súper héroe, eh, no puedo hacerlo. Y al final de, uh -huh. del día, la resiliencia es quien nos va a poner a prueba y a decir de qué que tanto, pues, lo quiero, ¿no? Y qué tanto voy a luchar y levantarme para lograr los sueños que, que tengo. Y esto de la película es súper interesante, la voy a volver a ver, porque también te dicen de que igual cuando lees un libro y pasan dos años y lo vuelves a leer, como que es otra perspectiva totalmente diferente de acuerdo a las experiencias que has vivido. Y sí, qué interesante, la voy a volver a ver. Muchísimas gracias por, por compartirnos toda tu experiencia, por, por transmitirnos toda tu pasión. Y pues nos vamos a las preguntas rápidas, esto es para conocer un poquito más a los atletas, ¿estás lista? Sí,
1: <risa> bueno, más o menos.
0: Entonces, la primera idea. completa la frase, ¿un campeón es?
1: Corazón, super.
0: ¿El atleta que te ha inspirado a seguir tus sueños?
1: María del Rosario, María del Rosario es la máxima medallista de taekwondo, tiene medalla de, de Beijing hasta...
0: Hasta ahora sí. ¿Y el mejor consejo que te han dado para entrenar? Ay, Para morir nacimos. ¿Un consejo que es tan malo que debas advertirnos para no hacerlo? Descansa. ¿Qué soy? Puedes descansar. Súper, súper. ¿El mejor hábito que tienes?
1: Me duermo temprano.
0: Ay, pero... Acá te duermes.
1: Me duermo por muy tarde a las 11, pero siempre intento dormirme entre 10 y 10 y media. Ok,
0: super. Ah, tu rutina matutina resumida.
1: Ay, me levanto y desayuno cereal <risa> y luego me voy a entrenar. <risa> Ay,
0: ¿cuántas? ¿Cuántas?
1: Pues depende, porque dos días a la semana entreno a las 8, entonces normalmente me levanto como 6:40, a las 7, cuando digo... Oh, poquito más, y ando apurada, pero y entre el eh, lunes eh, miércoles viernes y sábado, entreno a las 9 de la mañana, entonces me puedo levantar como 7:40, 8, ocho, un poquitito
0: más tarde juguemos a la sopa de letras de la motivación te voy a dar tres letras, bueno dos, ya lo bajé a dos, dos letras random, y tú me vas a dar un consejo ejemplo, N, never give up nunca te rindas, D, despiértate temprano, o descansa un día a la semana entonces ahí te va la primera letra, que es F,
1: siempre sé fiel a tus creencias
0: super, fiel a tus creencias y la segunda es O
1: o optimismo, creo que es algo muy importante para la vida y para todo ok,
0: me encanta bueno, esta no sé, te la voy a hacer por rutina pero cardio pesas
1: <risa> ay, pesas <risa>
0: Ahorita dices cardio, ¿no? Oye, pero si haces, o sea, obviamente dentro de todo cardio también te toca, ¿no? ¿O? Sí,
1: sí, también hago, también hago porque pues digo que mi entrenador dice, tienes que ser un atleta completa, incluso tanado,
0: gorro ah, y todo, hago todo. ¿El nombre de tu playlist más extraño?
1: Ay, cumbias de microbusero. <risa> Enganche, no. <risa> me encanta. Gusta, gusta. Me gusta mucho entrenar con cumbias o así movido. Casi no uso le sí. música electrónica. Es como a mí me gusta
0: para bailar. Sí, me encanta. Eh, sí, ha ganado. Sí, totalmente. <risa> te que pensaras en cinco canciones que no te pueden faltar para entrenar, Estas, dime cuáles son tus canciones.
1: Pues, fíjate que eso es un poco difícil porque no tengo como canciones favoritas para entrenar. Normalmente pongo canciones de acuerdo a como de que hoy necesito activarme, pongo las cumbias de mi producer, o pongo reggaetón, o pongo salsa, o pues mis de mis artistas favoritas, no sé, Dualipa me encanta y aunque pues no todas sus canciones son como motivantes, me
0: gusta mucho escucharla cuando entreno super pues por ahí sí te voy a preguntar para ponerlas, estamos haciendo una playlist que se llama Mente de Campeón para que cuando alguien tenga muchas ganas, por ejemplo, hoy la usé porque dije, no tengo ganas, no tengo ganas, y entré en la pierna y me la puse y la neta sí me dio para arriba, entonces te voy a pedir las cinco y ahí las voy a poner. Este, okay. aunque sea con dos, ¿no? no pasa nada pero pues tú lo okay. no estás diciendo que de acuerdo al mood que tengas, y, y pues Ana no sé si nos puedas, llegamos al, al final de la entrevista a dar como un mensaje final o de cierre para cualquier persona que quiera materializar su sueño si quiere llegar a los Juegos Olímpicos digamos que le estás dando un consejo a Ana, no sé, de, de 12 años que empezó a entrenar, de 10 años ¿qué le dirías?
1: Que lo van a lograr que lo van a lograr, que sigan insistiendo que le pongan mucho corazón, mucho, mucho corazón, porque porque pues así es esto, ¿no? Las cosas que se hacen con amor siempre salen mejor, que nada va a ser fácil, nada va a ser fácil, ojalá lo fuera, pero lamentablemente no, porque pues venimos a vivir y a sentir todo. Entonces, es parte de la vida, que, que vengan momentos difíciles a veces que te quiebran, pero que no desistan, no desistan, siempre, siempre se va a ver la luz al final
0: del túnel. Canta, Ana, nos podemos tomar una selfie para que la busquen sí. ahí en, cuando suba el episodio. Ahí está. Y pues ya llegamos al cierre de la entrevista. En verdad, Ana, fue un honor para mí platicar con un atleta como tú. Con esto ya cerramos, llegamos a una hora diez minutos, pero vale, vale la pena cada minuto y totalmente se lo recomendaría escuchar a cualquier persona que tuviera el mismo sueño que tú tienes. Pues a las personas que nos escuchan y nos escucharon por todo este tiempo, los invito a que pues, primero apliquen lo que hemos escuchado. ¿no? A veces escuchamos podcast y nos quedamos como de sí, voy a cambiar, pero no lo aplicamos. Entonces, con, una, con un consejo de los que nos llevan a que lo pongan en práctica, nos vamos a convertir en mejores atletas, creadores, emprendedores y seguramente mejores seres humanos. Los invito a compartir este episodio con alguien que le serviría escuchar los tips y el mensaje que Ana nos ha compartido. Y que bueno, saben que los va a llevar muy, muy, muy lejos. Me ayuda muchísimo que nos sigan en Spotify y compartan el link del episodio en sus stories, en Facebook o en WhatsApp. Si lo hacen, no olviden taguearnos con eh, el, el arroba M -Moguel. Y Ana, ¿cómo estás para que te sigan y sigan toda tu trayectoria y te podamos mandar las mejores vibras?
1: En todo me encuentran como Ana Ferrer. Yo creo que... Y enseguida se ven
0: es así. Entonces ahí va a encontrar a Ana como Ana Ferrer y pues ahora sí esta es la motivación que necesitabas para entrenar como Power Ranger donde quiera que estés escuchando este podcast. Ya sea mientras haces tu cardio, te preparas tu post-workout o estés poniendo todo en orden para el siguiente día, mil gracias. Gracias por darnos lo más valioso que tienes, que es tu tiempo. Yo soy tu host, Araceli Muguel, y esto fue Mente Campeón, el podcast de Café Sangre Azul. Muchas gracias, Ana.
1: No, muchas gracias a ti y espero verdaderamente que lo escuchen todo, que les ayude muchísimo.